0: Goddag og velkommen til Markedspladsen, Danske Banks podcast om økonomien og de finansielle markeder. Det er i dag den 14. februar 2020, og jeg hedder Louise Akkerstrøm Hansen. Jeg er senioranalytiker her i banken og beskæftiger mig til dagligt med dansk økonomi, og vi karrierer for last i anledning af vinterferien. Og med mig i dag har jeg Ejla Mir, som som ved rigtig meget om europæisk økonomi og navnlig tysk økonomi, som vi også vil komme til at snakke om lidt senere. Hvis vi skal evaluere den uge, der er gået, så, så har den været forholdsvis stille, må man sige. Det er stadig det her coronavirus, der, der er med til at drive markedet. Først på ugen så, så vi, at, at antallet af nye tilfælde faldt, og det var med til at løfte markedet. Så kom der en ordentlig stigning mm. i, uh, i antallet af, af nye tilfælde inden i Kina. Um, og det var så med til at lægge en dæmper på det igen. Men det er altså lidt det her frem og tilbage, og der er meget, meget usikkerhed om, uh, om de tal, der kommer ud af Kina for tiden. Ja,
1: det er det. Og så den økonomiske effekt...
0: If done. Præcis, og det vil vi også komme lidt tilbage til, fordi det er jo ikke mm. helt uvæsentligt, især i forhold til tysk økonomi, der er meget afhængig af, hvordan det går i Kina. Noget af det, vi har fået i den her uge, det er blandt andet BNP-tal både for Tyskland, men også for Danmark, som vi fik her i morges, øh, som faktisk så forholdsvis fornuftigt ud, måske også lidt bedre, end vi selv havde regnet med. Æh, væksten øh, i dansk økonomi var på 0,3 procent i fjerde kvartal, og det betyder altså, at vi kom ud af 2019 med en vækst på over 2 procent. Og det er femte år i træk, og det er i virkeligheden lidt imponerende, især taget trækning af, at vi jo sidste år så, at øh, eksporten især, øh, eller vores eksportmarkeder især, klarede sig forholdsvis dårligt, men hvor danske økonomi og dansk eksport faktisk var forholdsvis godt med, ikke mindst hjulpet af, af medicinalindustrien. Og der kan man jo sige, hvis vi kigger lidt fremad, så er det nok ikke en vækstmotor, vi skal regne med. For alvor giver os et boost i 2020, og så vi regner egentlig også kun med, at, øh, at væksten bliver under 1,5%, procent, altså noget lavere, end vi så sidste år. Og i højere grad skal drives af privatforbruget, det offentlige forbrug. Noget af det her indlandske efterspørgsel. Men som faktisk også har set lidt lidt svagt ud i i Danmark. Så så helt imponerende bliver det nok næppe. Hvis vi så vender os mod... Tysk økonomi, for det er jo også fuldstændig afgørende, og det er også med til at forklare, hvorfor det er, at vi er begyndt at se noget svaghed i eksporten herhjemme. Så fik vi jo også tyske bnp tal og de var ikke helt så imponerende som de danske.
1: Nej, det, det var de ikke, fordi faktisk den øh, tyske økonomi stod stille i 4. kvartal. Og hvis man vil sige noget positivt, så er det, det er stadigvæk, ja, nu kommer nu. 2% procent, øh, vækst. Det er ikke negativ vækst, som det de meget svære industrital har, har vist på. Øh, men der er stadigvæk øh, tegn på, at også den indlandske efterspørgsel i, i Tyskland, at man ser lidt afmætning her, og, og så er det stadigvæk problem, at industrisektoren er stadigvæk i recession i, jeg tror det 6. kvartal, og det ser ikke ud, at der kommer en ret stor tilbagevending lige nu, i hvert fald. Og det
0: er altså stadig den her tyske bilindustri, der er i problemer?
1: Ja, det er det, men i december i industriproduktion har vi også set, at det var ret blandet og bredt. Øh, brede præ- baserer i, i andre forskellige industrisektorer. Men det har også været lidt øh, i andre europæiske lande, så det er ikke kun Tyskland. Så måske var, var decembertal også for dårlig, øh, og måske kommer der lidt bødding her i, i første kvartal. Ja,
0: det kunne trænge heller ikke blive meget værre. Ja. De, øh, de, de fra Tyskland Vi fik i december, hvor der altså
1: virkelig faldt ud over en ja, klima. Ja, jeg tror, det var det værste siden finanskrisen. Ja,
0: ja det, det kan vi trods alt håbe og skyldes nogle teknikaliteter måske, yeah. og måske kan blive revideret ud yeah. af tallene, for ellers så, øh, så er det altså dårligt nyt, og også dårligt nyt for dansk økonomi, kan man sige. Mm. Fordi et er, at vi er kommet nogenlunde igennem den svaghed, vi så sidste år, men det varer jo ikke evigt. Altså Nå. hvis tyskerne ikke efterspørger fra den danske produktionssektor, hvis svenskerne er, ser heller ikke særlig fornuftige ud for tiden øh, i forhold til efterspørgselen, så, så bliver det et problem.
1: Ja, yeah, og så skal man også huske, at vi har den her handelsaftale mellem USA og Kina på plads nu. Og det vil sandsynligvis også hjæbe lidt den den tyske eksportvækst i i fremtiden.
0: Ja, men i Tyskland er der så heller ikke længere det her, for det har i høj grad været, at den indlandske efterspørgsel til tyske forbrugere, det var altså dem, der skulle skulle redde væksten.
1: Ja, vi har stadigvæk positiv vækst, men der var lige den afmætning her i Fjæk. Men vi har ikke de de, finale tal lige nu.
0: Nej. Man kan sige, at Tyskland har jo ikke kun været økonomisk på dagsordenen i den her uge. Der har også sket rigtig meget i tysk politik, hvor vi altså havde i sidste uge, at den her øh, uro i Thüringen endte med at spille over til, til resten af tysk politik. Og nu har vi altså en ny kanslerkandidat for CDU på bedring. De skal i hvert fald til at finde en. Er ja. det noget, der også vil få betydning for økonomien?
1: Uh, det forventer jeg ikke lige nu. Vi har også set, at uh, markeds uh, reaktion på den her nuheden, at Annegret Kramp-Karrenbauer, eller AKK, som hun er kaldt i Tyskland, uh, træder tilbage, at det, det var meget uh, ja, småt, vil jeg sige, uh, og jeg forventer ikke, der kommer lidt store økonomiske effekter. Fordi lige nu har vi en lang periode, hvor de skal finde en ny CDU-partiformand, og det vil tidligst være her i sommer, og måske skal vi vente til december. Så ja... Yeah. Det har ikke så stort betydning, men det har mere stort betydning for, for det næste valg i 2021. Og så øh, er det også vigtigt, hvem bliver det næste kanslerkandidat, og hvad er hans øh, synspunkter om, om finanspolitikken?
0: Ja, er der nogen kandidater, der har meldt sig på banen allerede, eller er det, har det også lidt længere udsigt?
1: Øh, ja, lige nu ser det ud, at der er tre kandidater. Øh, alle tre er mænd. Så vi har en, Armin Laschet, som er lidt den centrist kandidat, kontinuitetskandidat, som er også stærkt allieret med Mærke. Og så har vi to kandidater, som er lidt mere fra den konservative fløj CDU-parti. Og de har måske også lidt mere konservative holdninger med hensyn til finanspolitikken, som kan også øh, gøre en. en regeringskollision med grønne partier måske lidt lidt svære.
0: Så vi har, i bedste fald sker der ikke noget i tysk
1: politik det næste
0: år, mere eller mindre. Og i værste fald så kommer der en, der er meget meget tilbageholdende med finanspolitikken, som jo er meget modsat det, som ECB også håber på. Så ikke de store
1: finanspolitiske lampesager, som alle håber på fra Tyskland.
0: Business as usual. Hvis man kigger på noget af det her coronavirus og sådan noget, fordi nu får mm. vi i, i næste uge, der får vi også PMI. PMI-tal, yeah. nemlig. Og det begynder at blive spændende, fordi det er mm. altså nogle af de første PMI-tal, der kommer ind, hvor vi altså har den her coronavirus inde i tallene, så at sige. Øhm, hvad regner du med, der kommer til at ske på de yeah. europæiske tal, men i virkeligheden også de amerikanske?
1: Det vil faktisk være lidt øh, spændende, som du sagde. Fordi det, det er det første tag med, med coronavirus-effekten. Øh, og vi har set det sidste par timer. til både fra Eurområdet og Tyskland, var faktisk ret, ret gode til, og vi havde forventet, at de vil fortsætte med at stige, men nu har vi den her coronavirus-ubryg i Kina, og så forventer vi faktisk, at der kommer lidt en tilbagefaldning, både i februar og marts, måske april måneder, men så er de efter det, der kommer også en, en stærk stigning igen, i Malte. så, så den, den trend er stedt, op med PMT især i anden halvåret 2020. Men februar bliver måske lidt, lidt pressende. Øh, med hensyn til USA, så for, forventer vi, at der kommer måske ikke så stor en effekt fra, fra virus her.
0: Nej, den vil være størst i Europa. Det er vel også ja. i Europa, at man er, er mest bundet op på kinesisk økonomi ja. generelt.
1: Ja. Øhm,
0: og det store spørgsmål er jo selvfølgelig, og det ved vi ikke, fordi vi er økonomer, og vi ved næsten ingenting om, hvordan <laughs> virus spreder sig, Nej. og den slags så vi kan godt lave, uh, lave funktioner, der måske ikke kan forklare det, men, men, men mere grundlæggende i hvert fald ikke. Uh, der er det store spørgsmål jo. Kommer det her, går det snart over? Uh, bliver det yeah. snart for alvor bedre? Bliver det snart Fordi så kan, så kan det være, at det bliver noget, der er isoleret til første kvartal. Det bliver et rigtig dårligt kvartal for kinesisk økonomi, yeah. men jo ikke noget, der fundamentalt der brygger ved denne her, det her billede af, at det går frem fremad. Især ja. på grund af handelsaftalen, og at der nu er kommet lidt mere ro på. Ja. Æ, og det skal også løfte, løfte ja. os herhjemme, og det kan man godt leve med i et kvartal. Hvis det her det bliver ved med at have sådan en, en lukket ned-effekt... Uh, For en lang
1: periode, ja. Så, præcis, bliver det...
0: så begynder det altså lige pludselig at blive et problem også herhjemme andre ting, der ud over PMI-tallet, der kommer til at ske i næste uge, så er der jo sådan noget som ECB Minutes. Ja. Er der noget interessant at kigge i dem?
1: Det håber vi, men i hvert fald i januar møde fra ECB, det var ikke så spændende under pressekonferencen, der var ikke så meget ny. men vi vil kigge på Minutes, hvis der kommer lidt mere detaljer om den her pengepolitiske review, som ECB har startet med, og og også, ja, hvor langt skal det være? Hvad er det for, forskellige holdninger i, i, i den pengepolitiske rat i ECB? Og hvad tænker de om, om det?
0: Ja, forhåbentlig kan det kaste en lille smule mere ja. lys over det. Um, yes, det var alt, hvad vi havde valgt at tage med i dag. Men uh, I kan jo høre med igen i næste uge, hvor
1: Lasse er tilbage på pinden.